0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百三十六集。你有没有好奇过，当代艺术家到底是一个什么样的职业？他们的日常都在做些什么？获利的方式又是什么呢？今天呢，我们非常荣幸能够邀请到艺术家制造公司的 Kino 来和我们聊聊他的故事，他是怎么样把艺术的思维套用在个人品牌还有工作中。那希望这一集呢，也可以让你用不一样的切角点去带出自己独特的特色。那在节目开始之前呢，我们一样阅读今天的听众留言。今天的听众叫做四一四一，他在二零二零年的一月二十六号留说：“生活不能没有这个 podcast。”意外接触到 Podcast 这个平台后，就开始成为茶水间的忠实听众了。很想要加入 Zoe 的课程，之前回信告诉 Zoe 我暂时无法加入的原因和担忧，之后也收到很温暖的回复。谢谢 Zoe， 我会继续存钱，期待有一天能成为你的学生。也谢谢四一、e、的回馈。其实呢，我自己觉得课程从来都不是一个必要的选项。因为我们的品牌也做了非常多的免费内容，所以欢迎你先利用免费的资源、免费的内容。那如果说呢，你对左边茶水间有任何的想法与回馈，我也想要邀请你帮我订阅这个频道，然后呢，把这个频道分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，叫做理想生活设计。如果说呢，你对远剧工作、自我成长还有个人品牌经营有兴趣的话，也欢迎你加入这个免费的社团，去索取里面丰富的资源。那在今天的节目中呢，我们会和你分享国外的艺术教育是怎么样去做思想启蒙的，他们怎么样呢把艺术融入进十一住行娱乐里，以及作为一个艺术家平常都在做些什么。那如果说呢，你对这样的产业特别感兴趣，我相信呢，今天的内容能够给你一个更具象的了解，去知道说艺术家是一个怎么样的职业。那其实呢。我自己也没有很清楚当代艺术家的商业模式是什么，所以我们今天呢就要来大解密，也带你听听看不同枝芽的 lifestyle。那如果说呢你想要收看影片版的内容，你可以直接呢在 YouTube 上面搜寻左边茶水间。如果呢你想要阅读文字版的呃文字稿，你可以呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线当代艺术家。让我们一起欢迎今天的来宾 ，Kino。今天呢，非常开心可以邀请到 Kino 来到左边茶水间。那 k i t o 呢，他现在是一位声音设计师、录音师，还有艺术教育家。今天呢，他就会来跟我们分享他在纽约读呃艺术硕士的时候发生的一些故事啊和启发。那我们也会跟观众聊一聊如何将艺术的这种抽象的思维运用在生活的各方各面。那我们现在呢，就马上来欢迎 Kino。Hello，
1: 嗨，周易好，左边插嘴间的听众们好，真的很开心可以在这里。
0: <笑>我一定要说，就是其实我一般呢、啊，呃，邀请来宾的时候，因为访纲是我写的嘛，所以我大概都蛮知道，我大概会跟来宾聊些什么，或者是他们回答什么。但是今天要聊的这个主题是，尽管我喜欢访纲之后 ，I still have no idea what you gonna say， 就是今天的这个领域真的不是我。Mm hmm. 那么熟悉的一个领域，尽管我是学设计的，但是我还是觉得你今天要分享的东西非常非常的有趣，所以现在我们就请你跟观众来做一点简单的自我介绍
1: 吧。好，呃，我叫 Kino， 然后呢，我现在有在经营我的个人品牌，叫做艺术家制造公司，也是一个 Podcast 频道。那我三月从纽约回来之后，就一直在做这个 podcast 的声音设计，因为。一之前我在台湾的时候是做录音室做比较多年嘛，然后,後来才决定说，哦，因为声音的热忱，想要出国去从事就是比较专业的声音的进修。那想说以艺术的角度去进修，就后来莫名其妙就，哎、欸，就作为一个声音艺术家，然后后来也觉得称、嗯、自己为艺术家是一件很诡异的事情，尤其是回台湾之后，<笑>大家都觉得什么艺术家、啊、听起来就是会很穷的工作，<笑>但是在国外，尤其是 New York， 就其实艺术家真的很。很普通诶、欸，就是你真的很容易，平常日常遇到的人，十个里面有八个说自己也是艺术家，同时又是作家，同时又是呃身兼多职的什么建筑师什么的。大家已经把艺术家当成一个就像 blogger 那种那种很普通的角色，嗯、只是说你要怎么转换切换你平常在做事而已。嗯、那在国外，我会特也会特别说哦，我从事艺术。那在台湾的话，感觉就会特别说，我们从事电影，我们从事录音，或者我们从事设计师，但就不会特别说艺术家。但是我还是蛮喜欢定定位自己是艺术家的这样。嗯
0: ，那就跟我们聊一聊你、嗯、那时候去纽约深造的起心动念。包含说，其实是在台湾念过书，呃，念书了，然后好像也工作过，然后才去纽约深造。就是那时候的背后的起心动念，以及当时带给你的冲击有哪些？有没有什么故事可以跟大家分享的呢
1: ？哇，这故事真的非常的，<笑>我是逃难出国。就是我想要追寻理想生活，就跟 Zoe 你们在呃推广的理想生活一样，我一直在寻找自己的理想生活，一直找不到，所以是一种啊 whatever 我就是 give up 所有的人生，我就去闯，然后去看我到底还可以做什么的心态。因为当时我从呃不管是毕业，我以前念电影的，那毕业之后就是很顺理成章就觉得哦，所以当导演就是我想做的事。结果真的在台湾从事了、嗯。电影之后才会知道說，说哦，原来这不是我想做的事。然后又因为发现不是自己想做的事，想要去做新的事情，那就哎、欸，其实，在电影里面有很多分工合作嘛。我觉得我对声音比较有兴趣，我就从事了录音。嗯、想说那去做录音好了，就做一做，就觉得哇，其实台在台湾做录音是蛮无聊的，就也不是我真的想做的事。<笑>有很多美、啊。y 就你不是在创作啊，你还是在。就像做设计师一样，你是在帮别人做事嘛？那就觉得、嗯、啊，那可能我就不适合上班吧，然后就决定自己创业。就只是想说，哦，这可能比较会是我想做的事。创业，创业，创业，觉得哇天呐、啊，原来创业更痛苦，更没有<笑><笑>安全保障。然后就 OK， 那也许我想做的工作都不在台湾吧 ，Maybe 就是 somewhere else， 我不知道在哪。但是听说美国的艺术家是一个比较可以作为正式工作的，然后也有。一个市场去支持这些艺术家的生活，去支持艺术家他们去发展他们的产业。那尤其当代艺术就是在纽约是全世界来说最市场发展体系最好的地方，所以当时就想说，那我要去看看，过去了解,、嗯、去了解这样子。大概是这种逃难的心情
0: 。那那时候你去纽约念什么样的艺术呢？能不能够跟我们分享一下那时候上课的情形是什么样子？因为我相信这可能对我们的听众，嗯、包含我来说，都有点陌生，有点难想象，在国外上呃艺术的硕士啊或其他的学位的模式长什么样子
1: 。嗯，我觉得蛮特别的耶，对我来说是一个很大的。我们亚洲人会说这是什么 cultural shock 嘛，就是一个很大的冲击。<Yeah. S 1> 那我以为那个冲击不大，因为我小时候觉得，哦，我都看很多美剧啊，我们看很多电影，我们都知道国外的那种生活 style 是什么，一定会觉得哇，我过去就是玩的很开心。嗯、但是我从第一天上课就发现，原来我们有很多很多的不一样。上课的时候，我们简单的聊天就会发现，哇，老师其实根本就没有在教你什么，从头到尾都没有在教你东西，<笑>我们就是在聊天，然后。尤其学生讲话讲的超多，比比老师还要多，或者甚至有时候是学生在呃教育老师说，哦，我觉得你这个这个观念不对，在我们国家怎么样怎么样，就有一种<笑>哇，我我准备要上课的东西准备那么久，结果我根本就融入不了，然后我也没办法像他们脑速这么快的举一反三。就想出这么多这么多的延伸跟不一样，或是甚至是完全不是这堂课主题的东西。所以，尤其是我们亚洲人，不管是台湾人，呃，其实台湾人就我一个，然后中国人特别多嘛，或是韩国人、日本人，都真的比较处于沉默类型，但不代表听不懂。Oh, 但那个沉默是一种，嗯、我觉得我们跟不上。我觉得，对呀，我们不是要聊 A 吗？为什么今天要聊 B， 来聊 C， 来聊 D？ <笑>那种感觉好有画面了我覺得。对，就是有点像想说我们在干嘛，但是。又想要融入，所以你还会假装就是跟着大家一笑，<笑>就是呆呆的这样，好像欧美上课都是这样。因为欧洲的同学们也很能融入，他们从小的教育就是很习惯讨论，很习惯丢意见跟问很愚蠢的问题，也是，就是所有的一切聚焦就是在这个 interaction， 完全不是说老师你要告诉我什么，我回家要做功课，也不是就是认真闭嘴听老师讲话，那这个是。我们长久以来已经训练的一种很大的差别吧，所以当我们亚洲同学坐下来说，我们就自动脑袋会削短，然后自动笔记就拿出来，嘛，上就觉得 OK， 你现在告诉我什么，我就抄下来。但是我们很难很快速的转换成说，既然是一个 open 的这种那种、uh、conversation， 就很难说很自然的觉得我是朋友，然后我可以 judge 你，或者我可以告诉你我想什么，然后或是很快的去整理你说的，然后给出一套新论点，就是。我觉得很不一样的地方了、啊。嗯，刚刚
0: 说到这种 cultural shock， 我觉得它带给你的启发，可能是你马上就会感知到，说，哎、欸，这样的艺术它带给我的一些，无论是吸收上面啊，或者是层次上面，似乎都更让你有发展的空间吗
1: ？嗯，我觉得这个就是很大的差别，因为不只是。这样的一个沟通形式，跟他们这样教育方式养出来的呃艺术家或者小孩啊，他们在各行各业的这个创意的发展上也影响很大，所以我觉得这就是为什么。十个人里面会有八个是艺术家，因为他们很敢发表嘛，然后很敢去尝试跟创作，他们就不会像我们亚洲人，就是觉得啊，只要躲起来把事做好就好了。那这个是我觉得大家对于我是不是可以成为艺术家有一个很大的差别。就像我去之前，我一定不会跟人家说哦，我去念艺术是因为我想当艺术家，因为我觉得一定会被笑，就是感觉很丢脸，感觉这就是我没路走，我才会做这件事。但是。他们让我看到，就是真的是 be proud of myself。我是艺术家，我反而觉得哦，很棒啊！因为我是艺术家，所以我可以，你不能限制我，我可以做任何我想做的事，我才会有创意。那这个就是一个我们自己已经先设了一个框嘛，嗯、我们自己觉得我们不应该当艺术家，或者艺术家不不好，然后才觉得那我不要去跟这个沾边，我就是去学习什么异国文化，啊，去认识朋友什么的。但结果我真的是。呃，浸泡了一两年之后，因为我们会一直不断的，就像刚刚说的这种呃讨论啊，然后 presentation presentation presentation， 就是硬要把你推出去讲话，到最后你就很容易一定要当一个 leader 的感觉，一定要在不同的、呃、主题啊课堂上要去跟人家讨论，或甚至在外面跟陌生人聊天什么的这种，真的会认为你就是艺术家，然后你会坚信不疑，艺术家这件事很棒啊，有什么好不能讲的这样？嗯
0: ，对。你知道你那时候跟我提过一个说法，我自己觉得非常的有趣，嗯、就是你说你觉得到了纽约之后，你从一位工匠变成一位艺术家，我觉得这个之间的差别就是啊，蛮、呃、完善的形容亚洲的功利主义。你觉得？亚洲真的是会比较偏向于教工具、教技术，然后美国真的是比较偏向说教思维、教创意吗
1: ？我觉得这又是就真的是跟我们刚刚说的那种教育方式、社会背景养出来的感觉。像我一开始过去，我是已经先抱着一个有有一个想法嘛，就是觉得哦，那我要来学习当当代艺术家，我想要用这个赚到钱的话，我要去临摹、参考很多。很赚钱的当代艺术家们是怎么做到的？嗯、然后他们喜欢的议题有哪些？像主流议题就是，比如说黑人嘛，然后就是女呃女性主义啊、同性恋啊这种，还是在当代艺术的这种这个排名里面算是 top 三的主题。只要你是女性创作家，然后你画比如说抽象什么，然后结合这种议题，然后当下时施，你就很容易被。报道很容易有这个 exhibition 那些的，然后我一我记得我第一年去的时候，我就一直不断的参考很多当代艺术家他们做出来的形式长怎样，然后观众会怎感受什么，然后这个现场要做什么布置。结果很意外的，就是最后因为我们会有很多的这个 open studio 或 studio face t 会邀请很多真正的艺术家来看我们的作品，然后给出 comment 或做 critique 这样。嗯哼，他们就会觉得，哦，你做的东西很完美，但是我不知道你在做什么，然后你的 love 在哪里。
0: 你 lost 在哪里？哦
1: 、<笑>对啊，就是说 ，OK， 你做的很棒，很精致，然后这个的 quality 很好 ，and then， you know, 然后我就觉得哦，好受伤哦，我那么认真的做事情，哎，结果旁边一个就是完全没有呃认真做事情的，比如说啊，意大利来的艺术家，就是临时准备的什么东西，就哇，就他们觉得哇，这个很 inspiring 什么，我就觉得那这个差别到底在哪？我到底做错了什么？结果我后来就真的认真发现了一下，嗯、他们并没有认为我是为了这个东西要去学什么。比如说，我今天做声音艺术，我会觉得我一定要先了解什么是声音频率，我要先学会很多录音软体，然后我再去、嗯、呃想想看这些东西可以 feed in 什么。但是我发现其他的艺术家，他们的想法就是他们什么都不会，但他们会先去感觉自己喜欢什么。比如说有一个阿根廷艺术家，他很喜欢摸人家的手肘，就是这个手肘、這個，<笑>好<笑>、這個，这个这个皮非常触觉型人，然后他就觉得这个这个感觉，我想要传达这个，我我摸的时候这种很爱不释手的感觉，所以他才开始想说，哦，我要拍影片，还是我要做 performance art？ 然后因此决定，哦，我要拍影片，然后来学怎么。剪接，学怎么做 p r e m i 平面，然后才找到这些素材去学它。他们的思维跟我是反过来的。我的思维是觉得我要先学会很多技能，然后我再 feeling 说我要做什么，然后看起来是什么样子。我觉得这就是一个很大很大的差别。他们思维跟我是颠倒的时候，他们做的不精致，但是不管怎么样的形式去呈现他们想表达的创作的，那个都会很有灵魂，因为他们已经先找到那个那个 spark 了。他们先找到那个光跟那个爱。嗯、对，这个这个思维就我就会一直反省说，哦。真的哎，我我觉得我在台湾，或是我身边朋友，很多人在我这个年纪，工作已经遇到一个瓶颈，就是感觉就是因为我们一直不断的在往外 search， 我们会什么，要懂什么，结果到最后，你其实真的不知道你用这些东西，你你想做什么，所以你反而是卡住的。嗯嗯反而那些人什么都没有，但是他们已经知道自己的爱在哪里，他们只需要去找工具来实现呈现它的时候，不管怎么样，就算再粗糙的作品，都会很有灵魂。
0: 好棒的分享哦！我觉得这真的就像是所有的技术、所有的技能跟工具都是可以习得的，但重点还是说你有没有一个想要创造的灵魂。
1: <笑>对啊，我觉得好大差别就是他们很知道自己是谁，很知道自己喜欢什么，但是亚洲人是我不知道，我要你告诉我我适合什么，然后我就很努力、很勤快的去学会什么这样子。所以，我后来第二年，我就开始放弃说我要呃想说我要学什么，或是往外搜寻资源。我完全就把自己关在 studio 里面，然后不断的去想自己喜欢什么，那种东西就真的是从日常来了，就变成说，呃，我要去放大我的听觉，去感觉我喜欢的是听觉，还是我喜欢这个触感，或是我遇到一件事情的时候。我要真的去放大的感觉，说我我现在在这个这个感动里面是什么感觉？我要去感受这个感动。等到我能感受感动的时候，我才能再去想说我要怎么呈现出来，就已经完全跟我以前思维是相反。然后那时候我做出来的东西就已经不像以前那么精致，但是就开始有灵魂了。你今天
0: 给他一个案例，他做出来就会很像那个样子。嗯嗯嗯，嗯嗯他会很难跳脱那个框架去想说还有什么其他的方式。所以我相信你自己经历过，有点像是打掉重练啊，重新就是重新啊、呃、教化自己的过程，嗯、他可能也不是那么的容易，你可能也花了好一阵子吧。
1: 对你自己会觉得有有很大的矛盾点，就会觉得我学了这么多东西，结果我居然这么不如这些，甚至年纪都比我小的呃弟弟妹妹之类的，我后就觉得到底是发生什么问题？哦，我觉得还可以再聊一个，就是上课的一个情境，也一直让我很非常的、嗯、永远都忘不掉了。我会觉得这个已经不是说我在学艺术了，是一种我在学人生智慧的感觉。嗯，我记得哎，有一个非常有名的当代艺术家叫做 m a r y l Marilyn Minter， 他在当代艺术。博物馆有做巡回的这个表演，然后他的画都已经市值千万这样。那呃，我们这个学校 School Fisher c 就非常不知道是重金聘请还是怎样，就是他刚好有来到我们学校做这个 Studio Visit 的这个课程。那我很荣幸有抢到他的课。那我非常意外，就是我原本想说哦，这就是一个大咖，就是呃，名声很。厉害的艺术家而已，就是 nothing 啊！因为艺术家每个人都长得不一样，然后艺术家就是很主观嘛。我觉得你喜欢的东西未必是我喜欢的，我不觉得我真的可以上到什么，我顶多就是认识你、嗯、这样。但是他的他的待客方式让我觉得很 inspired，、嗯、因为比如说我们每一个人会轮流到不同人的 studio 里面去采呃去 critique， 那他来说他并不是说就看你的东西，嗯、他是带着我们说 OK。我们来感觉一下，你觉得这个艺术家的爱在哪里？然后看他做的作品，说：“我觉得这个你没有爱，那这个你的爱在这个线条里，这个你的爱在这个色色块里面，这个没有爱，这个没有爱，这个不对，这拿走。然后这个这个有爱，<笑>你看起来下了很多功夫，你的爱在这里。就我们大家是要一起去感觉他的爱在哪，而不是说哦这个画的好不好，你这颜色用用的对不对？他说这完全不是我们该学的。他说那个就是你自己要回家学，或是你在。”大学的时候，你就要先垫好的基础。我们要去感觉，是我们要怎么去不不只是感受到他人在创作里面他 enjoy 的点是哪里，我们一定可以感觉到。然后我们自己要去感觉这个，所以我就觉得这个东西很非常 useful。现在在我们的工作上也是，如果。回推到我以前在台湾，比如说从事录音工作的时候，我就觉得我是没有那个爱，我不知道我在干嘛，我在操作一个机器或电脑，我是感觉不到我喜欢的那个 part 是什么的，但是他。因为这样子的训练带着我们去了解之后，我们就比较知道说哦，所以我在画的时候有点为画而画。哦，我如果我在比如说这幅画里面有很多东西嘛，嗯、一幅画都会有线条啊、色彩啊，然后呃会有一个主题。但是有些人他可能就算他画了很多花好，但是他其实根本就不是对花有爱，他其实是喜欢那个触感。他可能喜欢用那种颜料，是那种凸起来的。他喜欢的点其实是在那么小的东西上，嗯嗯但是他又。画了一个花，但那个花已经不是重点，它是让我们去看到那个东西。当我们看到的时候，我们要怎么去强化这个我们喜欢的那个部分，研究的点。当我们研究一点被强化出来的时候，你再看不懂，它都会有你的那个味道，就它自然就活出你这个艺术家的特质。
0: 哦，你刚这样子的一个分享，我马上想到，就是我们好像在工作中也可以去思考一下自己对于自己工作的爱在哪里，甚至也可以去 c r i t i q u e 别人，就是。呃、啊，我今天可能看 Selina， 啊，我可能看药啊，或者是我看其他的创作者他们的影片好了。我甚至可以分析一下，说他的特别爱的地方是什么。嗯、有的时候你可能会发现，诶、欸，他是喜欢在镜头前面，或他是喜欢做特效的。嗯、他他是喜欢在 Instagram 上面跟人家做互动的。嗯、就是你似乎也可以用这样的方式分析别人，甚至分析自己。然后透过分析自己到底爱的那个 part 是什么，你好像就可以为此延伸。就像你说的，你之前做录音工作，但是操作机器没有什么感觉，但是你发现你喜欢声音，嗯、就是也是分析出你真正有爱的是这个部分诶。
1: <对>所以我觉得真的确实对啊，非常有用，而且真的是各行各业都适用。我后然想一想，就连那种路边卖挖米刷，也许他就是喜欢那种。勺子沉在汤里面倒出来的感觉，这就是当代艺术的精神，就是要剖析跟放大到每一个感官，你到底引诱在哪？那个就是那个 moment、啊、就是活在那个当下，那个当下它可以展现出的形式也也是可能就是一个路边卖瓦米刷的人，所以他就是当代艺术家。如果他活在那个当下，然后感觉那个爱，那个就已经是我们所谓的艺术家的层次。所以那就是我觉得，哦，原来我学这么多东西。我参与了这么多，比如说微电影制作、广告制作，都看起来，哎、欸，我做了很多精致的东西，比其他同学都厉害。但是我是工匠，不是艺术家。然后到后面转变成，嗯、哦，原来这就叫做艺术家的心境，是很不一样的。
0: 我是周易。最近呢，我出了一本新书，叫做《工作必须有钱、有爱、有意义》。那它是一本用设计思考来撰写个人品牌，还有我自己个人故事的一本著作。在书里面呢，我会跟你分享如何去创造一个不被地点限制，而且自己非常喜欢的工作模式，同时呢，又可以赚到让你满意的收入。书里面呢，也有收入一些我从来没有在外面公开过的心路历程，还有呢，不。为人知的小故事。现在呢，你可以在像是博克莱、诚品、金石堂等各大书店通路找到这本书。这是我人生中的第一本出版作品，所以也希望你可以多多支持。那如果你阅读完毕，愿意跟我分享你的读书心得的话呢，欢迎你在自己的脸书、IG 或者是个人的 blog 上面撰写你的读书心得。并且呢，# h h a a s t 工作必须有钱有爱有意义，让我看到，并且让我做分享。期待看到你的读后心得。我们回到节目里喽。讲到这个，我就想要请你专业的人士来跟大家解释一下，因为我相信讲到当代艺术家，应该很多人都还是很模糊的。嗯、然后，甚至很多人会觉得说，哎、欸，那当代艺术家的日常到底长什么样子？嗯
1: 当代艺术家一开始我在去年的时候，我也,也搞不太清楚他到底是跟现代艺术有什么差别。后来我有一个很大的领悟，就是当代艺术家是没有任何的框的，只是单纯的去展现你喜欢的这个爱跟美的部分。所以啊，我的同学里面有一些真的很特别人呢、欸，像他是研究生物学的研究生，然后跑来当艺术家，他就会把自己的眼泪萃取出来，然后加入盐巴。然后那个盐巴加入进你那个在显微镜下面就会看到那个水分子变结晶，这样一块块融出来的那个整个画面，然后就把它变成它的画。所以它的所有东西都是背上他过去做生物研究的这些所有的那个门、e、里面，这特忑。<笑>然后呢，还有一个巴西的呃艺术家，他喜欢喝咖啡，然后每次喝咖啡的之候，他觉得很在那个 moment， 然后喝咖啡的时候。他都会用那种算是欧洲人他们会用的那种茶杯，然后下面会有小盘子嘛，然后拿起来之后放回去的时候，你咖啡渍会留在碟子上面。看到每一次拿起来放下、拿起来放下，这个字的那个形状很不一样。他就用，因为像转印这样，把转印那个每一次的咖啡渍的那个图案，然后变成很多的画。然后或者是说，他把咖啡杯装了一半的咖啡，掉，一根线在天花板这样吊着，然后那个咖啡就是有点快要倒出来，又没有倒出来。处于一个就是临界点，然后你就一直过去看，嗯、想说他到底是要滴出來还是不滴出來？哎，他就会把这些东西放大。对，那这些就是，哎、欸，我觉得当代艺术家他们很会很会玩，把日常生活的东西，他们的生活跟最感受最强烈的部分给放大出来。这些都是来自于他们平常就是真的是很活在当下，很放，或是洗个碗，然后就觉得哇，这个这个光很漂亮，然后就变成他的一个创作的 idea。所以。当代艺术其实就是，我觉得就是 everything 哎、欸，真的每个人都可以说是当代艺术家，只要知道自己喜欢的点是什么，做任何工作都是。就像宋伟你刚刚说到的，比如说哎，大家都在线上，比如说教理财好了，但是你的理财跟另外一个人理财有什么不一样？我们的知识这些基本 skill 把它提升到艺术家，可能就是哎，要区分出来我是很喜欢表演的，所以当然我的我的频道可能就是我的这个人在表演比较多，因为我 enjoy 的点是这个点。它就是所有东西的结合，跟怎么把这种抽象的东西去表现给别人，也可以感动到。
0: 嗯、那我在这边想要问一个非常还俗的问题：嗯、当代艺术家通常是用什么方式来赚钱，或者是说平时啊，嗯、呃，除了创作之外，一定也有一些展览跟交流，<對>
1: 能不能够分享一下这背后的细节？这就是我当时去美国最想知道的 part， 因为。我不想要工作，我的人生就是我真的觉得我不想工作。<對>我觉得只要毕業,业之后要工作，好痛苦。到底为什么要工作？<笑>所以我觉得啊，如果我可以当艺术家，就是一种没有人可以管我。然后我如果又可以赚钱的话，那就是真的是 so perfect。<笑>然后我后来去念的时候也发现说，哇，这些大艺术家们他们赚钱方式真的不是只有我们想的办展览。然后就是要跟画廊什么分红？这其实虽然说看起来是主要收入，但其实真的不是一个厉害的当代艺术家。他们是脑袋很灵活的，他们知道怎么把自己经营成企业家，他们同时是很有 business 头脑的。嗯、比如说新为艺术教母 Marina Abramovic， <Yeah. S 2> 他也是把他的这个当代艺术已经延伸到一种什么 institute 学院的方式嘛。嗯、然后他自己很 e n j 在这些活动里面，然后同时又跟大家一起这样参与艺术。嗯、那这个就是我们会说。有很多艺术家，当他们红了之后 ，commission 就是他们主要的、很特别的一个，跟一般工作来说很不一样的一个收入来源。也就是说，当他们先找到自己喜欢的东西是什么，他们就会不断的去展现自己的风格嘛。假设，比如说我喜欢的是会。亮亮的东西，那我就会在我的作品里面不断呈现会亮亮的东西，不管用泥土做出很亮亮的东西，画出很亮亮的东西，或是装置艺术，或者
0: 是可能像是草间弥生这样子，就是一直使用一样元
1: 素對。对，但是这个 form 可以不一样，只是说要人家可以看得到你喜欢的这个 spark 在这，嗯、那之后你就会因为这样而红嘛？因为就像所有自媒体一样，艺术家一定要经营自己的这个品牌，让人家知道自己是在。这个领域上的这种风格上，嗯、<哼>然后之后就就会有很多各式各样，不管是 Gary 或是业呃业界，比如说服饰业，他们就会来问说，嗯、哦，所以哎，我们可不可以请你在我们这一季的活动或是我们这一次的产品就做一个你的创作？那这个创作就是要你有你的风格，但是我们的预算是多少？这样，然后这就是 commission。嗯、收到这个 commission 之后，你就可以像像这拍电影一样有预算规划嘛？比如说你到那边去创作，吃住。多少？然后你创作费是多少？材料耗耗材费是多少？那这其实就是一个很特别的收入来源，嗯、因为你不会被局限你要做什么，但是这收入来源是像是制作费一样，它包了一个一段时间的这个你所需要的预算
0: 。嗯，那能不能够跟我们分享一下你参与过的你觉得有趣的专案？那我特别想要听的是。这些专案里面，他们是怎么样将艺术融合进食衣住行里面的呢？日常中可以怎么样去套用
1: ？嗯，这个我觉得真的很多、欸，光是你走在纽约街头，就会看到很多的艺业结合有放艺术。嗯、呃，我的感觉就是，我去了纽约这这这一段时间，光是在街上看到他们艺业整合的方式，把这些 idea 带回台湾去开一个公司，我都觉得会非常 popular。比如说，我就会。看到说，哎、欸，一家服饰店，他们把声音艺术放在这间服饰店里面，把它变成像 gallery 一样，它会限制人流量进到这个服饰店里面去参观。它就是让别人觉得我在逛衣服是在逛一个 gallery。你在那个衣服的区域啊，你可以戴耳机去听到这一批衣服被制造出来的声音。所以，其实你在买的是一个情境跟感受，然后你觉得你买到的衣服是买到这个这一批衣服的这个整个 experience 跟他们的 travel。哇！ <Wow. S 2> 他把这个价值带到艺术的层次，就不会只是物质。所以你有体验嘛？嗯、就像 Apple 他们现在也是发展很多 immersive experience，、嗯、<哼>大家都主打我们要有体验，体验之后再得到这个物质，你就会觉得哦，这是一个 memory， 它很重要，嗯、它很珍贵。嗯、<哼>这就是艺术的那种灵魂。所以他们把它放到这个实际上的呃服饰店里面。然后也有也有另外一个我觉得很有趣的专案是，是我很欣赏的一位老师，他也是一个艺术家，他是一个波多黎各人。那他的艺术领域。如果说要分类的话，我们会说它是 social practice， 就是社会运动那种社会参与的那种。嗯、<哼>那他呢，就是在纽约，呃，跟组织叫做 Yes m a n 他们是专门在提倡阻止全球暖化议题的组织。嗯、那他们就是合作扮演了一个很很很有名的石油公司，在街上推着一个普罗里克厂会，街头会出现那种卖冰车。然后这个艺术家就推着卖冰车，然后穿着他们石油公司的品牌衣服，然后就说：“哦，我们要卖你，我们在北极钻探，要取石油，钻到了一个古老冰层，反正 anyway 它已经没有用了，我们就把这冰层拿出来做成臭冰给你吃，然后这样子服务给大家。然后大家就会在这过程就觉得很荒谬，我想说。”你在破坏我们的环境，然后你还卖冰给我吃，再赚一层利润，你怎么会这样子的？嗯、他们就是在表演这个 performance， 然后在这個过程里面就会吸引很多人参与，然后大家觉得哇，怎么有那么不要脸的公司这样子，很诡异，然后就把这个一切很荒唐的这个过程拍成影片，然后就来 diss 这家石油公司，找做了很多社会运动这样子的这种形式，所以它对社会是有效益的，但是他又结合了艺术，我觉得它可以简而言之的会是说。你有你的专业嘛？像我们都只要出入了职场，然后就会得到一些专业技能。那专业技能之后，我们就会渐渐忘记自己当初喜欢的点，跟自己平常私底下的这个很大兴趣是什么。然后把这些东西找回来的时候，你把它放在一起，其实就会整合出那种当代艺术的感觉，就是天赋加上兴趣加上专业，就会有那种感觉。就像对我来说。我已经有影像跟声音的背景，然后我再去学当代艺术的时候，嗯、我就发现哦，我自己下期是很喜欢灵性的这种议题。嗯，嗯那我要怎么把我很喜欢灵性这种很抽象的东西装在我的 skill 里面，然后又有一个我个人特色，然后变成产品或是服务或是体验卖给别人？那这,这是一个很需要 brainstorming 的的过程了。然后卖给别人这过程里面，他又可以整合出，比如说。比如说哦，冥想或是瑜伽，它是可以很具体、很生活化，但是里面又有艺术的层次。所以不同的人进来体验时候，它会有不同的 layer。它有点像是叫好卖座的作品，它可以是娱乐性质的，但它也可以同时是很有深度的，嗯、就是看你从什么角度去体验它。那它就比较不会流于像市面上的去低价竞争的状态
0: 。那我现在有一个问题想问你，就是假设我们的听众他可能过去的背景是比较没有接触过艺术相关的呃教育，如果他想要去调整的话，你觉得可以从什么部分或者是什么样的方式进行呢
1: ？我觉得一开始真的就是。学会怎么行销自己，因为在学习怎么行销自己过程也是认识自己嘛。你、嗯、要知道说自己喜欢什么才能经营什么品牌。其实这对一般来说不接触艺术的人，其实也是同样的训练。那等到大家都知道哦，比如说我喜欢宠物，然后那我好我要来开一个 podcast 讲宠物的东西。那当你越分享越多，然后当然就会更细节啊，更细节的时候就知道哦，原来我回顾。听我的 podcast， 发现我都常常会不自觉的提到，比如说，呃，帮狗狗洗澡的时候怎么样子嘛，我就发现哦，原来我是很喜欢跟狗互动跟触摸的。嗯、那当你自己发现了这一 part 之后，就可以往下一步走，去延伸说，那我要怎么样去？把更多我喜欢这个部分去结合到我喜欢的其他东西，比如说我喜欢的电影或是什么，那我要怎么样把我的这个兴趣，我跟狗狗接触的这个过程，然后变成可能是影片，然后变成你可能拍成电影，拍成很很艺术的影片，就是在摸狗的瞬间，摸每一种品种的狗的毛的感觉，然后或是拍这种显微镜的那种拍法去拍那个狗的毛的感觉，其实它就是一种疗愈，它就可以延伸很多很多的东西玩法，那个时候就会越来越抽象，这就越来越艺术层次了。嗯，但是它其实是从具体诞生出来的，从很具体的落实到后面这一步
0: ，所以它就可能会像是一个认识自己的过程
1: 。嗯，我觉得真的是是诶，是这么说，是很细微的认识自己
0: 。那嗯，我觉得这件事情它可能也会攸关到设计思考啊。但是到底要怎么样让自己更加了解自己？我们其实知道冥想有帮助吗？那。<音>我觉得你的你去认识自己的一个过程，算是比较要要说暴力吗？就是说，因为在那个环境，在纽约的学习，就是说学校跟文化的冲击，所以你。必须要去做一个自我的探索，但是我现在的想象是、嗯、，maybe 有一些人他可能生活的步调就是非常的忙碌，工作又加上自己想做其他事情，嗯、甚至还有家庭，他或许没有像是 Kino 你这样的一个机会，可以有这样的环境去刺激。嗯，如果是这样的话，我们要怎么样从一些简单小步骤开始认识自己呢
1: ？那我觉得就是真的是。怎么讲正念训练？<笑>就是很多的职业都会提倡说你要正正念思考。但是我虽然说我也不喜欢讲说什么东西都要正念，但是正念训练其实是一个说我们以乐观的角度去面对事情，不是说什么东西都要乐观，是尽量以乐观的心情去面对事情。那这个举例来说，就是一种，比如说我在吃饭，正念吃饭就是真的认真的吃，认真的感觉那个食物在嘴巴里的五个感官。嗯像比如说视觉、听觉什么的，你去训练自己五个感官可以更开放。当你更开放，然后跟更,更去感受说哦，这食物的呃来自哪里，然后谁经过多少的加工，然后有充满了大家的努力来来到你身边，其实你会莫名其妙萌生一个感谢的感觉。那在你那个状态下，其实我觉得就是调整自己的频率，把自己的频率有点调整到是比较有开创性的，嗯、是比较有。艺术家的感觉的，而不是觉得我在做这件事情，要把自己调整到像大师一样的感觉，而不是去学习大师是怎么做事的嘛？因为你这样的话永远都抄不完。但是调整自己的频率，你就可以先感受那个感动。当你有那个容易被感动的体质的时候，你就很容易去想出这些创
0: 作。嗯嗯，我觉得很很具体，很棒的分享，从正念的正念疗法、正念思维开始。那。呃，我现在也想要问一个算是比较技术性的问题。嗯，嗯你你也是艺术家，然后你自己也有在做一些比较像是个人品牌的东西。你在艺术啊，跟你现在在做的这个事业上面，我其实是想要问说，你怎么样去做取舍？应该说，就是你平常在分享艺术的时候，因为我相信很多的。艺术家他当然可以是以分享他的创作、分享他的绘画为主，但是很多艺术家他可能会卡住的点是：哎，我如果只分享艺术有关的东西，他可能观众的连接不强，然后因此失去了被看到或者是提高互动的机会。嗯
1: 嗯嗯嗯、对你讲到有非常重要的关键，就是我一直觉得为什么很多人哦一出社会。想赚钱之后就就是很在那个光谱的左右边、啊，就要么就是我要盈利导向，然后要么就是很做自己，但是就好像赚不了钱，嗯、就是这两个极端，就是一个很商业的世界跟艺术家的世界，嗯、但是很少人能做到中庸之道。这真的是最理想的状态，你可以很 enjoy 自己的东西，但是同时你的东西又是对别人来说是有需求的，然后你也知道怎么为你的买家嘛或客户去调整。你的东西就也不是这么的做自己，不要去想太多盈利的东西，但是突然觉得哦，我又要去想说能不能赚到钱，然后又要去想到我我这个是不是我喜欢的创作。这个中间也是所有艺术家，我应该是全人类都在学习的东西吧，就是互相调整。嗯、那如果说要呃跟听众分享的话，我觉得大家可以是去观察自己是比较接近光谱的哪一边。像我一定就是比较接近我想做这件事，但是我不想要去想怎么赚钱。然后我常会遇到问题就是哦，艺术家就好像赚不了钱。那我就会去取样，说那些诶、欸、很成功营运的艺术家是怎么做到这个取舍的？那他们可能已经找出哦，原来我今天做了十个作品里面，有其中一个作品是大家也很想要参与跟很喜欢，呃，比如说想要购买、想要参与、想要我也有这种感觉的，那我要怎么样让他们也感觉我，让他们成为我？那我就因此去设计一个体验，让他们去变成我的角色去体验这个东西，这有点是。那个心态又是从我自己一个人创作到变成我要呃奉献，就是我要 be helpful 的样子。那个心态转换是要不断的切换，在创作的时候是 be myself， 然后我不要去想说我在干嘛，我就是在这当下想要去呈现我的感动。但是当我要去盈利的时候，我要转换我的角色，变成说这是不是有 helpful 到别人？嗯、对，那我要怎么样让他感觉到我感觉到的感动？这个心态调整的时候，也许就比较能找到是不是他们会想买单的。嗯、在国外，有大家会有那么多身份，同时说哦，我是家庭主妇，我是艺术家，然后我又是什么什么某某上班族。就是当大家试着让自己有更多角色的时候，你就不会被呃很僵化被框在一个框里面。比如说，我觉得像艺术家，如果只是只只认为自己是艺术家的话，我就跳不出这个框去。帮人家服务，因为我觉得我不是商人，我不是商人，我是艺术家。但是如果说我们同时习惯去演不同角色，就像一个好的演员，他们会很容易去切换不同角色，嗯、那他们就比较不会卡在这个，就是我不能去突然变换我的思维，想说要怎么为别人服务，我只是想想我怎么创作，我怎么爽，因为他们没有新的角色。但是同样的，如果是 businessman 的话，他又没有那种艺术家的角色的时候，他就会觉得我干嘛要去想着。呃，我喜不喜欢？我只要能赚到钱就好了。就是这种，嗯、突然想到说，以前人我们在学电影的时候，常会说演员的修炼其实很适合所有人。为什么大家都需要学艺术？大家其实呃，一般没有接触过表演的人，其实也适合去看一些表演书呢。因为就是那种我们要学习角色切换嘛。当你有越多角色的时候，嗯、你才可以变得。越来越 flexible， 那你在不同的角色上思维转换，你就可以很快速的在应应这种适应这种，呃，不管是哪一种人对哪一种人讲话，在哪一种文化下去应对，这个会帮助不管事业啊家庭都会很成功，然后也会解决我们刚想到的问题，因为自己会变得比较柔软。嗯
0: 嗯，嗯就像你说的，在美国每个人都可以有很多很多斜杠，我可以是左边茶水间，我应该也可以同时去发展不同的道路。嗯就是我觉得这样子也比较好玩一点，
1: 嗯，人生就是要这样
0: 才有趣。哦、对
1: 啊、哦，我看你 I G 就会觉得哎。如果我我不认识左边茶水间，或是我没有先听过 podcast 的话，我其实会觉得你是一个很懂得分享生活的呃摄影师，或者是呃服装设计师嘛，或什么就是那个你的 Instagram 的照片风格会给我另外一种完全不是左边茶水间的这种角色，嗯嗯然后我会觉得我很想 follow 这个人，但是听左边茶水间又是觉得哦这是另外一个人，就是好像肉有很多个肉，哦太好了，<笑>对，我觉得其实这就是就是解决了你刚刚说的问题，因为的确你。你已经发展了不同的角色啊，所以，呃，不同的人认识你就是不同的解读嘛。他们其实得到有些是哎比较美感的那种 s t 比较像摄影师的 s t 然后有些人他们比较需要那个阶段的人比较需要就是一些自媒体的启发，怎么经营的、呃、远距工作。那他认识的你就会是哦专业的可以教我的教练的 s t 所以不同的角色同时出现好像也不错，嗯，嗯会觉得哇很多变很具体。
0: 嗯，所以我觉得这确实也是让我们的生活更加有趣，就算不是为了任何的商业利益，至少这样也是精彩一点、嗯、今天非常感谢 Kino 来到左边茶水间，现在我要问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么
1: ？我认为的理想生活就是回到初中，呃，回溯到我为什么去纽约，当时的一个很大的心境就是。我的人生不是要工作，我的人生是想要创作的，可以每分每秒做的事都很快乐，很有憧憬，那我觉得就是最理想的生活。
0: 嗯，你觉得你现在在过你的理想生活吗
1: ？嗯，算是。从纽约回来到现在，就一直不断的告诉自己，我虽然说我还是需要生活，还是需要赚钱，但是我很努力的，然后也不能说成功，但是就是。很很自在的把我的工作当创作，就像声音、嗯、呃设计啊 ，podcast。我如果我把它当创作的话，我就不会觉得累，我就不会觉得哦好烦哦，我要工作，因为它是创作，所以这是完全不一样的动力。嗯，
0: 但是这样的一个理想生活，它似乎也是在一念之间，就是说呃做 podcast 啊，或者是接洽客户，它确实是一个要做的事，但你似乎可以用创作的眼光来看待它。或许
1: 对，就有一抹幸,幸福感，一抹幸福感，就觉得哦，还好我有去学怎么当艺术家，因为艺术家也不是就穷困潦倒，然后头发乱乱，在那边要一天创作一天不创作，其实是很有纪律的在创作，他们是教你怎么。成为职业艺术家，你要很有纪律的去知道怎么样 s h 你的灵感，怎么样找到你最适合的创作方式。在这个状态下，其实你就可以用这种心情去做世俗的工作，所以大家都可以成为艺术家，这是完全没有毫无疑问的。嗯，谢谢 Kino， 我今天跟你聊得很开心，而且我也学到很多。谢谢周怡。
0: 的重点整理一，我们听到艺术家这个词的时候呢，总是会觉得它是一个很不一样的身份或者是职业。那它究竟不一样在哪里呢？我觉得透过 Kino 的解释，它的差别其实就是在于起心动念的不同。对于一般的职业来说，我们总是强调以终为始。我们鼓励大家呢，先去找到做这件事的目的，想要达到的专业指标、技术指标、收入或者是成就是什么，然后呢，再往后推，一一的去计划你的学习、求职或者是创业的历程。而艺术家则有点像是先从感觉开始，先找出这些元素带给你的爱还有感动，然后再去想要用什么样的方式和工具来呈现和传达这种感觉。那我自己也认为，很多时候呢，我们在拥有了功成名就之后，还是感到很空虚，可能就是因为我们不太知道自己在追求的到底是什么样的感动。所以呢，到头来，拥有再专业的知识跟技术，都不一定保证你自己可以知道能够用这些工具来。说什么样的故事？因此，如果说你一直卡在一个没有爱也感受不到意义的工作和生活之中，建议你呢可以像艺术家一样，先探索一下自己的感觉，找到你想要为何而忙，然后从这里开始出发。二。我们到底要怎么样知道自己喜欢什么呢？假设我们从来没有接触过这相关的概念，又要怎么样去找到自己有灵魂、有爱的事物？那 Kino 说呢，我们就先从正念疗法开始吧。正念疗法，大家可以去 Google 一下，但是我觉得它有一点点像是冥想静坐。你的脑中呢会去细数和感受你生活中值得被感谢的事物，哪怕只是有空气、有水这些东西呢，对有一些国家的人来说，其实真的是非常奢侈的。那透过几个月的练习，你就有机会去调整自己的量子频率。说白话文，你就可以变得更敏感，比较容易呢去感受，也更容易呢察觉感动。那大部分的我们不晓得怎么样去观察自己，其实都是因为你的洞察力还有感知感受的那个能力没有被打通。如果说呢，你可以透过正念疗法，把自己调整成一个比较容易被感动的体质，那你对其他人还有你对自己的同理心都会提高，你自然呢可以更。容易知道自己喜欢什么，什么事情触动着你。那就算呢，你没有要成为一位全职的艺术家，你一样呢可以用类似的方式去找出你独特的特色。例如说，你喜欢什么样的表演方式、说话方式、互动方式、合作方式，一切呢，其实就是从你开始。三，许多人会觉得，作为一位艺术家，要么呢，就是要很做自己，坚持风格。不管市场还有俗气的商业模式，要么呢就是必须要哗众取宠，找到客户和观众喜欢的方式，然后拼命的获利，舍弃掉自己原先对艺术的坚持。但是呢 ，Kino 说，一位艺术家的脑袋其实是非常灵活的，他们也可以很像企业家一样，知道要怎么样去经营自己的形象、品牌识别，还有自己在乎的议题。那透过像是品牌的联名展览、周边商品，或者是教育机构等方式，都可以去衍生出合作的预算，还有像是 commission 相关的收入来源。言下之意就是，艺术家。不一定只能过着穷困潦倒的生活。我个人觉得那只是一种思维跟一种选择，因为也没有什么绝对的科学证据去证明说你坚持做自己就等于赚不了钱嘛。因此，如果说你现在卡在这个中间犹疑不定，你可以先去观察一下自己比较接近光谱的哪一端。它不一定要是一个二选一的选择题，但是呢，它可以是一种百分。粉笔的占比，那你可以自信呢去调整他们之间的比例。最重要的是，如果啊你能够从自己的框架中跳出，你就可以去换个角度想：哎，我如果说想要让社会大众感受到我对这个艺术的感动，那我要怎么样帮助他们从我的视角去看到这些事物的美好呢？毕竟呢，我相信作为一位艺术家，应该还是会很希望能够去传递艺术带给你的喜悦。那我们就可以想一想，要怎么样让别人也感受到这份喜悦。或许呢，他就不会是有种，嗯，我得放下对自己的坚持来让观众买单的矛盾感。那这样呢，就可以让你的角色和思维切换得更快，也可以让你变得更柔软。那我相信呢，只要一个人更柔软、更有弹性，他就越能够去跳脱二选一的单选题限制里。非常感谢你今天的收听。今天的重点整理呢，我做的比较长一点，因为我觉得今天 Kino 分享的内容，虽然我们聊的东西很抽象，但是它其实解释的非常的具体、具象化。当然，含金量也非常的高，所以我希望呢，你听完这一集的节目，跟我一样非常的有收获。那如果说呢，你有任何问题或想法，你呢也可以到我的网站或者是 Instagram 上面留言。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o e y k 点 c o， 你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG Story 上面 ，take 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。